0: 1592 9年月の終わり芝居公演禁止が明ける銭湯見える際の少し前エリザベス女王の大学巡行厚遇している伯爵たちを引き連れてオックスフォード大学へやってきた気品を迎え入れる大学関係者の緊張ぶりは哀れなほどであった歓迎の賛辞が述べられそして最後には芝居が披露されたこの潤教にストレンジ京も自身の一座と共に同行していたのだそしてこの場で披露された芝居これに興奮を隠せない若者がいた父の死により若干8歳で伯爵位を継いだ19歳の第3代サウサンプトン伯爵ヘンリー・リズリーである彼は芝居公演禁止期間前毎日芝居を見に行くほどの演劇好きで久しぶりに見ることのできた芝居に喜んでいた好きな芝居を書いた詩人についても積極的に交流を深めファンとして援助し同じ作品を何度も感激するなどその熱狂ぶりは当時宮廷内では一番であったかもしれない特に自身で詩を書くことはなかったが芝居というたくさんの美しい詩とそれらが作り出す虚構の世界そういったものを生み出すことのできる才能に憧れを持っていたきっとここで披露されたストレンジ教一座の芝居にもその言葉に感化されたことだろうそしてこの言葉たちを紡いだ人物まだ表に名の出ていなかった詩人に近づいたことは想像に難くないさて場所はロンドン市内に戻って9月末街は見返る際の雰囲気に満たされていたそしてこれまでの3ヶ月間劇場での芝居公演を禁止されていた劇団たちもこの期間が明るときに合わせて地方巡業から戻り準備を進めていた6月公演禁止前の最後ローザ座で大盛況のまま幕を閉じた連続公演最終演目で観客たちを沸かせていたのはアレンとそして同家のウィリアム・ケンプであった悪党を見分けるコツ「ア・ナック・トゥ・ノー・ワ・ナイフ」この芝居はケンプの即興で成り立ち本筋以外は毎回一度として同じ内容ではなかったアレンとの共演であったが主役はケンプケンプの道具としての才能が遺憾なく発揮され後にこの芝居本が出版されるがその表紙にはケンプの拍手喝采のお楽しみ付きでエドワード・アレンとその仲間たちによって何度も上演されたと書かれたほどだただこの芝居の内容は現存しておらず正確な作者もわからないしかし前回を思い出してもらいたいのだがもしかするとロバート・グリーンがジョージ・ピールトマス・ナッシュと共にこの道徳喜劇の制作に関わっていたようである歴代一の道家タールトンなき今巧みなモリスダンスと天才的なアドリブによって道家として最も名の知れた存在となったケンプであった1590年代初頭のこの時代ロンドンで活躍していた劇団は実はストレンジ教一座海軍大臣一座だけではないいわば彼らを新しく台頭した劇団でそれ以前から活動していた劇団ももちろんあった例えばご存知女王一座そしてサセックス博一座ウスター博一座などであるまたこれらと同じくらい古いルーツを持つ劇団もあった彼らは90年代初頭に第2代ペンブルック博ヘンリー・ハーバードの庇護を受けるようになってから一躍表舞台に顔を出した宮廷でも立場のあるペンブルック博がパトロンである宮廷において彼は亡きレスター博陣営で信仰も深かった文化人として演劇のみならず古美術家などを講演していたまた紋章の写本収集が趣味であったというそんなヘンリー・ハーバードの劇団ペンブルック白一座は新規に台頭した劇団の一つとして同じストレンジ教一座海軍大臣一座の合同講演のサポートもしていたようである現に合同一座のために書かれたヘンリー6世三部作とそれに続くリチャード3世は後にペンブルック白一座によって演じられているそんな劇団たち講演禁止が明け町に戻った彼らは思ったこの秋から冬にかけてまたペストが流行らなければいいのだが死の匂い漂うロンドンに楽器がまた戻ってほしいと詩人たちはどうしていただろうかその詩を誰も帰り見ることのなかったロバート・グリーン彼のように才能も知識もあるような人物であっても演劇界で食べていくことはできなかった俯瞰してみれば劇作家はとびきりの作品を生み出す力だけで稼ぐことはできない人との付き合い関係性の構築その流れシステムにおいて自身の立場の明確な維持能力が不可欠であったグリーンは死の間際自らの命を縮めることを避けるにはこの業界とは縁を切るべきだったと後悔しそれを親しい者への忠告とした確かにそれはは道の一つではある。ただ現代に名を残した詩人たちはそうじて業界のみならず世渡りをうまくやってのけていたようである後々を見れば分かることであるがこの当時未まだ無名に等しかったウィリアム・シェイクスピアがその最も成功した例であろうこれから彼の書いていく作品群は観察から吸収そして考察によって生み出され確かに優れたものであるそのオリジナリティの部分についてはいくつか疑問が残り全てを来賛できるわけではないが時の要請をしっかりと見定め汲み取り一瞬にして消費されるものではなく時代が変わったとしても長らく人々を共感させたり熱情を呼び起こしたりできる人間の目には見えない普遍性を描いたこれは彼の諸聖術に通じるところもあるのではないだろうか。今後なされるシェイクスピアの世渡り上手には疑問の余地がないそもそも世渡りがうまくできなかったのならロンドンから遠く離れた田舎町出身の青年がこの時代の最先端エンターテインメントの場に居わせることができたわけがない多くの先輩作家たちのいる界隈で切磋琢磨しながら劇作の執筆にありつけるようなことは考えられないのだこう考えてみると皆うまいこと時代の流れに乗り好きか手やっているように見えてたった一つの才能だけでは生きていくことが難しい非常に厳しい世界だと思えるところでこの時ウィリアム・シェイクスピアは何をしていたのかというと記録などは一切残されていないから推測するより他ないのだがおそらく新作の執筆に精を出していたに違いないどうやらヘンリー6世とリチャード3世の物語バラ戦争連作の後、ローマが舞台となる、タイタス・アンドロニカスを描いていたと思われる。この当時、未だ人気の衰えを知らなかった、死と惨劇の悲劇がテーマであった。ちなみに、一説にはウィリアムは役者としてロンドンに来て、後に劇作をするようになってこの時に至る、というような考察もあるが、彼が初期役者をやっていたというような証拠は一切ない。1592年6月のロンドン劇場公演禁止後ストレンジ教一材に与えられた地方巡業許可に記載される役者たちのリストにもウィリアム・シェイクスピアの名はない役者でもなければ劇作詩人としての名も当時関係者の一部を除いて全くの文明であったと考えられるもちろんこれからに期待はされていただろうがこの時点では劇団やパトロンからの信頼は名名を馳せたたた有名詩人たちの足元にも及ばなかったことだろうロバート・グリーンが遺作3問の知恵において名を捨せて,て批判している「成り上がり者のカラス」とは突如現れ意気になっている新人劇作家ウィリアム・シェイクスピアを示唆しているとの説が現代でも有力視されているがこれは全くの見当違いだということがグリーンについての分析だけではなく当時の状況を見てもわかる。グリーンから死のとこに置いても恨まれるほどの知名度があったわけでもなくそもそもグリーンは演劇界のシステムや自身の作り出した作品に乗っかって莫大な金を稼ぐ者たちを憎んでいたのであってグリーンの何かを奪ったわけでもないウィリアムにその理由すらないことは前回のお話を聞けばわかることだろう。はは、っきりとと言えることはこの時点ではウィリアム・シェイクスピアの名がこの界隈で一番に浮かぶような存在ではなかったということは間違いないだろう彼はただ有名作品を吸収しその要素や言葉を拝借してはパトロンや観客に受ける作品の新たな想像に没頭している段階に過ぎなかったのださて今度はこの頃のクリストファー・マーローの様子を見てみよう同い年であるもののウィリアム・シェイクスピアとは違い有名人である彼の生活はネーデル・アントでの任務から強制送還されたマーロー1年前とは程遠い生活に身を落としつつあったようだが劇団の要請もあり作品の執筆に打ち込んでいた限りないほどの力権力への欲望を描いたタンバレイン大王金への執着マルタ島のユダヤ人そして飽くことのない知識を追求する欲を描いたフォースタス博士マーローは自身を嘲笑った者を憎んだだがそれらを心から放置したそして自分と同じようにそれを求める人間たちを蔑み疎ましく思っていた自分の考え欲望の行き着く先は単純なものではないこれはあるる意味そういったもののに対する挑戦なのだ自分以外の人間とは違うものを模索し続けそうやって作品を描いた作り出した主人公たちもいつだってそれに挑んでいたじゃないか自身の考えを表現できるのは戯曲の中だけであったしワトソンの紹介でマーローを擁護するようになった第9代ノーサン・バランの伯爵ヘンリー・パーシーのもとに集う詩人たちのサロン夜の学派、無神論者の集いなどと呼ばれていた討論の場はマーローにとってはただそういったものが好きなパトロンたちを楽しませるものでしかなかったように思えたマーローは疲れていた欲を捨て去って誰にも描けない自分の心から溢れれ出る世界を作ることそれができたのならとそれが擁護してもらう見返りだとしても大きなお方たちの機嫌取りや見栄のための詩を書くこともその場しのぎの戯曲を作ることもやめにしたいと考え始めていた作品が手を離れてからはもう自分のものではなくなってしまう作品の行方を作者がどうにかすることはできないだから口出すこともしなかった金だって入るのは最初だけだったからだその後は擦り切れるまで消費される例えば3年前に書いた「マルタ島のユダヤ人は」は初め「ストレンジ卿一座」で披露された後転売されサセック・サーク一座から女王一座へそしてローズ・ザ・ヘンズローとアレンの海軍大臣一座のもとへ落ち着いた次の大きな作品が作れない中ワトソンから体験談を聞かせてもらった過去パリで起こった惨劇を書いてはみたがどうだろうか少なからず人を楽しませることはできるだろうがこの中に自分はいなかった結局これも同じようにあっという間に消費されるに違いないどんな劇団が何度回したって芝居を目で見るバカな観客に話の真意がわかるはずもない描きたいものは何だろう自身の問いかけに応じる声がどんどん聞こえなくなってきているように思うそんなマーロはふと周りを見渡して気がついた「そうだシェイクスピアに書けるなら自分にも刺激が書けるはず」と「こうなれば一気に書ききる選ぶ題材はこれしかないだろうエドワード2世だ彼は自分の欲望を満たすためなら国などどうなっても構わないそう生きた同性愛であっても彼は王構えはしなかった」周りの貴族たちが呆れ返るほどの好き勝手をやりそうやって取り立てた調子が殺されたら今度は別の新しい男を寵愛するというその歯止めの利かなさは興味をそそられ続けた人物でもあったただ今はそんな恐れ知らずの貪欲者に対する憧れで物を描こうという意図ではなかったここから導き出したいあなたの答えがある完成は春になるだろうかそうやってマーローは演劇界の盛況ぶりを傍らに感じつつも自身の中と向き合うように作品制作に潜っていった10月劇場公演禁止期間明けて間もない頃のお話どうやらまたしばらくロンドンでの芝居は禁止される見込みであるとの噂が流れていた久しぶりに本拠地ローズ座の舞台に立ったエドワード・アレンたった12年海軍大臣一座に入った頃に抱いたその野望を超える名声富を得てストレンジ京一座海軍大臣一座を率いる彼に及ぶ役者もいなかった著作権のない当時作家が新作を1本書き下ろし劇団に提供した際にもらえるのはせいぜい6ポンドそれっきりであったのに対しアレンは20ポンド以上もする金銀の刺繍が施された袖付き黒のベルベットを収有するに至っていたことから考えてもその羽振りの良さがうかがえるだろうプロデューサーや役者たちは公演が当たればその収益を丸々自分たちのものにできたししかもそれを何度も繰り返すことができたそして10月22日そんな演劇界を代表する存在となったエドワード・アレンは結婚することになるその相手は一体誰だろうか妻となった相手の名はジョン・ウッドワードという実は彼女ローズ・ザの支配人にしてアレンと組んだことにより一躍名プロデューサーとなったフィリップ・ヘンズロー彼の娘である彼女はヘンズローの再婚相手の連れ子であったから義理の娘ではあるがこの婚礼によってアレンとヘンズローはより強固に結びついたのだ劇場を持つプロデューサー工業主である父ヘンズロー義理の息子はロンドン一の人気役者エドワード・アレ家族による芝居経営このビジネスモデルどこかとそっくりではないかそうシアター座のバーベッジ家の経営モデルそのままであるローズ座ではこの年の2月から行われた連続公演でその当時人気のあった演目全てを披露したロバーート・グリーン作の「修道士ベーコン」と「修道士バンゲー」からスタートしヘンリー6世トマス・キッド作「スペインの悲劇再演」マーローの「マルタ島のユダヤ人再演」そしてアレンの新たな当たり役となったこれまたグリーン作の「クルエル・オーランドを」最後の方によく上演された悪党を見分けるコツを除いてそのほとんどの主役をアレンに演じさせた。ヘンズローはバーベッジのやり方をうまく真似、オリジナルを超える収益に到達していた最初からアレンとの確固たるつながりを構築することを想定してローズアを回収しアレンを中心とした合同一座ストレンジ卿一座を勧誘したのだろうかそれはわからないが結果として全てヘンズローの思惑通りに成功したのだったそして年は年、明け1593春を迎える頃ロンドンの華やかな演劇界の陰では数千人に及ぶ人々が疫病によって命を落としていた。